0: au 819-279-6181. À tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes, ce deuxième épisode de la saison 6, le retour de Joe Saint-Pierre.
1: Dit le prof mon ami, comment vas-tu Hey, ça va super bien je suis occupé je me cours mais je suis content d'être là on va avoir bien du fun à ce soir je crois avec l'ambiance qu'on avait euh, avant de commencer
0: oui voilà et, euh, et on pourrait dire avec quelques nerfs de pris dans le cou hein? ça va pas bien hein? parce que Joe <rire> avant qu'Anne-Marie arrive dans, dans, le, dans, oh, dans, ouais. dans le live euh, Joe là, a vraiment mal dans le cou ouais, euh, je pense
1: que je supporte pas la pression puis je me crispe quand je suis sur le nerf probablement que je me suis barré quelque chose c'est Vieillesse qui est en peut
0: Puis je t'ai dit que moi aussi, c'était pas mal la même chose. Cette semaine, je sais pas, j'ai des étourdissements absolument. Et Anne-Marie, toi aussi? C'est solide! Ah
1: ouais! Attends.
2: Attends. Ah, ah oui, je craque là, mon cou tout le temps. Je sais les, pas. tension la... dans le cou. là.
1: On aurait dû faire un épisode là-dessus, finalement. Oui, c'est ça. <rire> Sur les, euh, les bienfaits
0: de la médecine chiropratique. Hein, voilà. Okay, Anne-Marie Tap. bien, Mais ben oui, c'est ça. Anne-Marie, comment vas-tu? Ça Ma va chère. bien,
2: vous autres?
0: Ça va bien. Ouais. Malgré tout, là, ça, ça va très bien. Euh, la saison 6 c'est commencé. Euh, c'est sûr que les patrons, euh, en, en passant, bienvenue les patrons. Je vous salue euh, tous et toutes. Merci de, de venir passer une partie de votre soirée euh, à, avec nous. Euh, Joe est disparu, mais il va, il va réapparaître, ma chère, ne t'inquiète pas. Euh, <rire> malgré tout, ça, malgré tout ça, ça, ça va très bien. Ah, attendez, Joe revient, voilà qui est passé en bas de l'écran.
1: J'ai cliqué sur commentaire, j'ai cliqué sur off parce que je voulais aller voir les gens dans le chat. Je me <rire> oh my God, ça oh va être une grosse
0: soirée. Anne-Marie, ben, comme je disais, alors bienvenue au patron, bienvenue à tous. Euh, Joe, bienvenue dans cette, dans cette sixième saison. Hey merci ça va être
1: une autre belle saison t'en fais-tu 50 cette fois-là ou ben on sait pas dans le fond c'est euh, sur une un... saison c'est combien de temps moi je comprends pas le pattern rendu... j'ai décidé de faire des épisodes 1, 2, 3 jusqu'à 1000 mais les saisons moi je suis perdu la euh, là la,
0: la, la décision qui a été prise au conseil c'est-à-dire euh, moi avec moi-même c'est dans le fond que <rire> ça c'est la saison au début de la saison 5 à partir de la saison 5 euh, toutes les saisons vont durer une année alors ah ok, okay. Euh, à concurrence de 50 épisodes alors euh, peut-être okay. ils vont être 50 dans le la fond euh, l'année
1: 5 c'est l'année pandémie on pourrait
0: dire on pourrait dire oui dans le fond les, ouais, le 2020 jusqu'à jusqu'à jusqu mars 2021 ça a été le, le, la saison de la pandémie avec les les fameux épisodes de, de pandémie on a enregistré quasiment 10 heures de stock en un an pour la, la pandémie. Euh, je ne pense pas réécouter ces épisodes-là.
1: Non, ça va mal vieillir, je pense.
0: En non, ça va très mal vieillir, mais ils sont là et puis ils vont rester là. Anne-Marie je suis très content. On, nous sommes très contents de te recevoir, ma chère. <rire> Merci, mon chère. Oui. Alors, euh, les paris sont ouverts dans le chat. Combien, combien de fois, fois tu dis? Combien de fois je veux dire « ma chère » parce que le, le fameux « ma chère » euh, est apparu dans l'épisode où est-ce est que j'étais euh, seul avec Anne-Marie, et puis ça l'a paru là, ma chère, comme ça. Et puis après ça, Joe est arrivé, l'épisode en d'ensuite, et puis j'ai commen commencé à dire mon cher sans, sans le vouloir, et c'est devenu euh, la, la, la quote de Sur la Terre des Hommes absolument Ma chère. Ma chère. Voilà. Fait, la quote vient de moi. Je me sens un peu maman. Aussi. Ben oui, c'est ça. Non, mais ben, ça vient. Je ne sais pas pourquoi, là. Ma chère. Ben, ça arrive souvent. Tu vas
1: être poli, dans le fond,
0: mais ben, moi, je dis ça à mes élèves, mon cher, ma chère. Mais je pensais pas que ça allait transcender l'école puis ça allait atterrir dans ma, dans ma vie privée, euh, dans mon podcast. Alors, c'est fait. Le, 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 ça a sauté d'une dimension à l'autre. Alors, euh, la, 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 la switch, ma chère, mon cher, est allumée dans le podcast. <rire> <rire> euh, Anne-Marie, euh, aujourd'hui, on, on, avait, on, on avait prévu de faire un épisode pour Pâques. Et puis là, je sais qu'on enregistre pour les patrons... Pour nous, nous sommes le 25 mars. On n'est pas supposé donner les dates en podcast, mais c'est notre podcast et on, on, va, on, va, on va décider de quest ce qu'on veut, n'est-ce pas, mon cher Joe? Je suis 100% d'accord avec ça. Et puis pour nous, Pâques n'est pas encore passé, mais pour vous mais pour vous qui écoutez ce podcast, ça fait plusieurs semaines qu'il est, qu est passé la fête de Pâques. Euh, premièrement, ma chère Anne-Marie, euh, Pâques, est-ce que tu fêtes ça, toi? Euh, ben,
2: je pense un peu comme tout le monde c'est rendu la fête euh, euh, la fête du chocolat mm -hmm. euh, la fête du chocolat ouais. euh, donc... <rire> euh, mais par contre j'ai déjà plus euh, fêté mm. euh, la Pâque que ça ouais. euh, j'ai euh, bon ben, c'est pas euh, les gens ne sont pas sans savoir que je viens d'une communauté euh, chrétienne et tout puis mm. euh, bon on fêtait la Pâque c'était un peu euh, un mélange chrétien style juif messianique. Bon, c'est un peu... Euh, bon,
1: okay. C'est quand que qu ça s'appelait, la communauté?
2: Oh, je vais garder ça. Okay. C'est comme dans mes conférences. J'en parle pas parce que justement, il y a des trucs qui ont changé avec le temps et que ben je donne oui, la chance tu pas stigmatiser
1: personne non plus. Non,
2: mais ben, c'est ça, parce qu'il n'y a pas que du mal. Mais... Euh, non, c'est ça. Puis, euh, j'ai déjà fêté euh, une Pâques très… Euh, moi, j'ai beaucoup aimé pour la symbolique qu'il y avait là-dedans et tout. Euh, eux avaient, euh, pour tradition, bon, les hommes allaient dans une pièce, les femmes allaient dans l'autre et euh, il y avait le lavement des pieds. Et moi, j'ai participé à la première Pâque où un homme a lavé les pieds d'une femme et j'étais la première femme et l'homme en question était mon ancien beau-papa. Donc, c'était quand même un honneur de participer à cette pâque là et d'être la première femme à se faire laver les pieds par un homme lors d'une telle cérémonie. Sinon, bon, il y avait le pain sans le vin qui était donné, puis bon, tu faisais des trous avec la fourchette dedans, puis tu coupais le pain pour que lorsqu'il est mis au four, ça ressemble aux blessures de Jésus transférables. Oh, oh.
1: c'est. Oui, c'est <rire> ben, comme un role play mais ils le prennent vraiment au sérieux.
0: <rire>
2: oui, oui. Euh, moi, j'ai pas fait la, la partie que je vais vous dire là, mais il y en a certains qui faisaient le tour de la maison avec une chandelle euh, pour la fête des pinces en levain, pour retirer bon les grimmies de toast qu'il y avait dans le toaster, puis partout. Je n'étais je, je je
0: pas là. Oh <rire> my God. Est-ce que tu as été là-dedans là longtemps, toi, Anne-Marie, euh, dans cette euh, euh... communauté-là?
2: quelques années.
0: <rire> Dans le fond, avec tes parents. Dans le fond, c'est tes parents qui, euh, qui étaient là-dedans ou c'est toi? Il ou... ah
2: ben, y a une partie familiale puis il y a une okay. partie de quand j'ai été euh, jeune adulte en couple.
0: Parfait. Pour le sondage maison que j'ai fait en début d'épisode, le, le nombre de fois, euh, Simon Ferland dit 44. <rire> Alors, euh, il y a
1: l'oppresseur qui dit 27
0: 27 ouais. fois que je veux dire ma chère et puis
1: wow. euh, euh, moi je compte les Baptiste Baptiste est-ce que <rire> oui on nous a dit ça tantôt pendant que tu allais euh, chercher le t-shirt euh, okay. <rire> explique nous ça Marie oui, ça oui, explique elle a, le, le Baptiste pas de mot d'église le Baptiste
2: vraiment dans la vie mais quand j'ai quoi ben les euh, dis je... et Baptiste
0: ben, ma famille aussi euh, <rire> Baptiste il ouais, y en a qui disent ça dans ma famille aussi toi, t'es originaire de où? Parce que je pense qu'on en a pas parlé au dernier épisode. T'es originaire de où, toi, Anne-Marie, au Québec? je
2: suis née à Montréal.
0: À Montréal, OK.
2: Enseigné à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais j'ai de la famille qui vient de Gaspésie. Euh, j'ai de la famille qui vient de la OK. Euh, puis,
0: euh,
2: <rire> sauf qui viennent d'Amos. Ah, ah, ah. <rire>
1: ah.
0: Ah Amos, euh, j'adore cet endroit. Mm. <rire> je peux rien dire contre Amos. Hey, je salue mon beau-frère euh, Michael euh, qui, euh, qui est natif d'Amos. Je t'aime. Et puis t'es chanceux, tu prends ton. Euh, tu prends ta douche avec de l'OSK et puis ça, je respecte beaucoup ça. <rire> Moi, quelqu'un qui prend son bain dans de l'OSK, là, c'est dur de ne pas respecter euh, une pièce, ça, la euh. bouteille. Ouais, exactement. Ça vaut à peine. Et puis toi, mon cher Joe, Park, est-ce que tu fais ça dans ta famille? Euh? Euh, ah, J'ai bon jamais vraiment fêté
1: Pâques, ah, euh, mais là je le fais en tant que papa d'une petite fille de 5 ans et demi, fait que ça va être on va manger du chocolat. Pis la, ce, qu ce que ma fille aime beaucoup, c'est la chasse aux œufs. Donc c'est vraiment oui. ça qui va être le gros happening euh, de, 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 de Pâques <rire> probablement encore cette année, là, cacher des œufs cours pour que oui. je passe une demi-journée à chercher <rire> pendant que je peux faire autre chose en attendant. Est-ce que vous
2: allez à Laval pour le cocoton ou? <rire> oh que non, je ne sors
1: pas de mon périmètre. <rire>
0: <rire> hey, mais justement, cette, cette affaire-là de parc, ben, 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 moi première, euh, pour pour ma part, euh, en, ouais, auto répond euh, à, à ta question. Je, je, je <rire> m'auto réponds à ma question. Euh, parc, moi j'ai fêté ça longtemps du côté de ma
1: mère. Okay. Euh, T'es-tu déjà allé chercher de l'autre parc?
0: C'est vrai que ça, je m'en allais là. J'ai été
1: une fois chercher de l'autre parc. J'ai vécu,
0: j'ai vécu la la, 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 la la traditionnelle euh, <rire> euh, cueillette d'eau de parc. Si je peux dire. Où vous
1: alliez pour ça au Témis, c'est une place euh, avec de l'eau pas trop pure?
0: Oui, nous autres, on allait, mes grands-parents demeuraient à Rimini. Est-ce que tu, okay. connais, tu connais Rimini, mon cher Joe?
1: Ouais. Alors mon chum, si lui avec sa face, <rires> je pense que non. Hey. Non, ben, Rimini Je
0: les champignons crimini, mais Mais là, c'est un endroit euh, super beau, très champêtre. C'est vraiment très euh, loin aussi. C'est très loin. Ben, c'est très loin entre Ville Marie et Rouen. Fait c'est loin de tout. Mais moi, j'adore cette plage. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans le milieu entre entre, entre uh, Ville Marie puis Rouen-Oranda. Euh, L'été, c'est vraiment super, Rémini, euh, moi je, je, je capote là-dessus. Et puis pour revenir à l'eau de Pâques, euh, je pense que, dans mes souvenirs, je suis vraiment jeune, mais on se levait genre à 4h, mais ben pas 4h30, mais peut-être 5h du matin, avant que le soleil se lève, et puis on s'en allait euh, euh, au lac, okay, qui, qui est genre proche, mais ben, proche du village, et puis on recueillait de l'eau là. Et puis je n'ai pas compris vraiment pourquoi je faisais ça. j'avais 7-8 ans, puis ma grand-mère faisait juste dire, mon garçon prend la bouteille, et puis il ramasse de l'eau. Et puis finalement, l'eau, on la mettait dans l'armoire, puis elle restait là toute l'année, puis on finissait par la vider dans les vieilles, Mais est-ce que vous savez pourquoi l'eau de Pâques, c'est-tu une eau qui est plus pure? OK. OK. Ça a okay. des propriétés
2: curatives. Si quelqu'un est malade dans la maison au courant de l'année, l'eau ne peut pas se parce que c'est ouais, de l'eau c'est ce, ce que je m'en
1: dire. Ça a l'air que c'est de l'eau qui est éternelle, on pourrait voilà.
2: dire. Voilà. Elle ne peut pas se C'est de l'eau de Pâques et tu peux en mettre sur une blessure. Elle va guérir plus vite. Tu okay. peux elle, comme sanctifiée. C'est comme si le pape bénissait toute l'eau de la terre qui a été recueillie avant le lever du soleil.
0: J'adore. J'adore <rire> cette image. Tout droit tirée du Seigneur des Anneaux c'est vraiment, vraiment super mais euh, moi la seule affaire que l'autre part me fait, euh, fait faire euh, c'est de me faire aller plus vite aux toilettes ben, l'eau de lac, on s'entend, c'est pas super. Non, mais moi, moi, on me faisait boire de l'eau de parc. La force c'était l'eau du lac, c'était super. Ça goûtait le, le, le lac, justement. Mais, par exemple, c'était la meilleure eau, hein? La meilleure eau
1: de l'année, l'eau de Pâques. Imagine d'aller chercher de l'eau de Pâques à Esca à Amos. Hein? Dans le lac wow. oh, oui. Ils y un bien du monde approche hein,
0: du lac à Rouen à, à, à recueillir de l'eau de parc, mon cher Joe. <rire>
1: Je penserais pas. J'espère. J'espère en tout Pour, cas. Ceux,
0: pour ceux qui ne comprennent pas euh, qu ce que je dis à, à Joe, euh, Anne-Marie, est-ce que tu es déjà allé à Rwanda? Oui. Oui. Euh, le lac Ostico, tu connais? C'est
1: juste. Le, le lac en plein milieu de la ville. C'est le
0: lac en plein milieu de, de la ville. Et puis, euh, ce lac-là, il doit avoir à peu près, sans niaiser, deux pieds de, de résidus, de résidus minier dans le fond. Fait que tu ne vas pas te baigner là. Probablement bon, euh, trois,
1: quatre cadavres aussi.
0: Des cadavres aussi. <rire> des <rire>
1: Des, ah, en fait, il y, y a une légende urbaine parce que euh, à l'époque, je crois c'est dans les années 30, il y a eu une grosse grosse grève à la fonderie et à la mine ouais. qu'il y avait à Rouen noranda Il y a des dirigeants syndicaux qui ont disparu. Il y a beaucoup de personnes qui ont spéculé qu'ils étaient peut-être coulés dans le fond du lac hein? ou dans le fond de la mine, un ou l'autre. Il y a des
0: dirigeants syndicaux qui ont disparu.
1: Ouais, c'est des légendes urbaines parce que c'était beaucoup des gens, des immigrants de l'Europe de l'Est, puis des gens qui n'avaient pas de papier, puis qui étaient okay. juste ici pour faire de l'argent qui n'existait qui pas. On pourrait dire qu'on okay. les a jamais retrouvés. Fait que ça fait partie de la légende urbaine qu'il y aurait eu. Ça avait brassé pas mal, ça a dans ce temps-là.
0: Hey, c'est fouette,
1: ça. Mais ben, euh. ben, c'est peut-être sans faux, par exemple. Ah, ça, se peut, ça se peut aussi. aucune idée. Ça
0: se peut aussi. Euh, maintenant, une autre, une autre tradition euh, dans les Parc actuel, c'est le lapin de parc. Est-ce que vous, vous faites la chasse au coco avec vos enfants?
2: Euh, ben moi, la plus vieille, a trois ans, puis si elle trouve un coco ou quelqu'un le trouve avant elle, elle, est un peu vindicative de ses cocos okay. et de ses affaires. Fait que je pense que l'autre enfant, s'il ramasse un œuf avant elle, il y aurait peut-être un punch. Okay. Fait que j'évite de faire des activités du genre avec elle encore, puis l'autre, elle a juste un an, puis. Euh... C'est
1: ça. Elle n'est pas rendue là encore. Oh,
2: vraiment pas.
1: Toi? Okay. <rire> toi, Joe, tu fais ça aussi? Ouais, moi, je l'ai fait à quelques reprises là, avec une garde partagée. Ça dépend toujours de si la ouais. pâque tombe dans ma semaine. Mais euh, ma fille aime beaucoup, aime beaucoup le chocolat, comme je pense tous les enfants. Fait que C'est sûr que même si je ne l'ai pas avec moi, je vais peut-être faire un petit quelque chose, là, soit en retard ou en avance, pour qu'elle puisse avoir un petit, un petit truc. Probablement que cette année, au lieu de donner du chocolat, je vais peut-être trouver un kayak colorié style parc avec des lapins, de quoi ouais. un peu moins sucré, on va dire comme ça.
0: Ouais, c'est ça <rire> Moi, de mon côté, la, la, la chasse au coco, c'est sûr que... Ben, de, je pense qu'on le fait juste l'année dernière. Ben, si ma blonde, elle l'écoute en ce moment, sûrement qu'elle va me donner un coup de pied dans, 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 le, le, plafond. dans le plafond pour me dire non, on l'a fait deux fois. Mais c'était des chasses au coco dans la maison. Mais là, cette année, je crois que ça va être à l'extérieur parce que là, il est rendu aventurier il y a trois ans. Alors, il n'y a plus de neige euh,
1: dehors en plus.
0: ah Il n'y a plus de neige au Témiscamingue, c'est fou. Là, normalement, bon. il y en encore à ce temps puis là, il n'y en a plus. Alors, euh, c'est euh, vraiment fou qu'il n'y ait plus de neige, alors on va faire ça à l'extérieur, voilà. Euh, le lapin de Pâques, ça vient de où ça, ma chère euh, Anne-Marie, est-ce que tu sais?
2: Ben oui, je vous ai préparé un beau petit quelque ah, chose oui. là-dessus. Oh. <rire> ben, <-t> <rire> en fait, euh, le mois romain d'avril euh, vient juste après l'équinoxe du printemps, donc quand mm -hmm. la nuit est aussi longue que le jour, puis c'était connu sous le nom de Attends, je, je le prononcerai absolument pas comme il faut, là, mais Eosturmonat. Euh, C'était consacré aux festivités euh, de la déesse Eostre. Eostre, okay. qui ressemble à Easter. Euh, ce mot correspondait à la période pascal dans le calendrier lunaire. Donc, okay. il y a eu un syncrétisme au niveau des fêtes, ça a été mixé, voilà.
1: Okay. Euh, C'est une, une fête païenne qu'on a euh, mainstreamé. Ouais.
2: Tout à fait. Puis, euh, Easter, qui vient de Ostara, c'est ça, c'est une fête païenne, comme tu disais. Puis, c'est une déesse aussi qui symbolise la fertilité, le renouveau de la vie, de la terre. Euh, le
1: printemps. Hein? <rire> le
2: printemps. Euh, puis, euh, son, son animal, finalement, qui la représente, est le lièvre.
1: Okay. C'est son
2: emblème.
1: Oh, wow, OK. OK.
2: Puis euh, le, le, le mythe de ces deux déesses-là, de la fertilité, puis du renouveau et tout et tout, euh, ben ils ont les mêmes propriétés divines, si je puis dire, euh, que Ishtar en Mésopotamie ou euh, okay. Atar chez les Égyptiens, euh, Vénus, euh, voilà, il y a... Okay. À start au Proche-Orient, oui. Fait tu sais, tout ça, toute cette fertilité-là, ça descend tout la même chose.
1: C'est la même personne avec des noms différents.
2: Oui, des, des croyances différentes, mais bon, ils ont les mêmes propriétés. OK. Puis, euh, donc, c'est ça, il y a les, les aspects de la fête de Pâques qui reprennent ces, euh, les aspects qu'il y avait lors de ces fêtes païennes-là, okay. euh, dont la fête en l'honneur de Ostara. Euh, pendant cette fête-là, il y avait des cloches qui étaient sonnées pour faire du bruit, pour célébrer. Puis, il y avait des œufs qui étaient offerts à la terre en offrande à la déesse de la fertilité.
0: Ok. Donc, okay on les les cocos
2: viennent de là parce que c'était comme pour nourrir la déesse de la fertilité par les œufs. Euh, oh, oh
0: my oeufs. God! What? Sérieusement, wow. tu m'en apprends une bonne à, à soir. Sérieusement,
1: j'étais sûr que c'était juste un stunt de marketing puis on avait inventé une mascotte puis c'était ah ouais, de non, quoi non, inventé un peu comme le Père Noël avec Coke ouais. qui a inventé oui, le Père Noël. J'étais convaincu que c'était ça avec le lapin de Pâques aussi. Ouais fait, non, okay, en fait wow. ça vient de
2: là puis les œufs viennent justement d'une offrande qui était donnée à la déesse. À à la terre pour nourrir la terre. Ben, Donc, ouais, non, non. Euh, voilà. Puis, bon, à partir du 18e, 19e siècle, les frères Frey, tu sais, le cacao Frey qu'on achète, oui. euh, ont inventé une espèce de pâte avec du sucre, euh, du beurre de cacao, du chocolat en poudre et tout ça. Et, euh, bon, on utilisait des... des euh, des cocos, des oeufs, ouais. euh, vidés avant. Puis, eux ont décidé de le remplir de cette espèce de pâte chocolatée-là. Okay. Euh, avant, le chocolat, il était juste liquide. On ne pouvait que boire le chocolat. Okay. Eux, les frères Frein, ont créé une pâte. Euh, donc, le chocolat qu'on coule, puis qu'on moule et tout ça. Puis, avec les... C'était avec le, le, les moules qui a été plus industrialisés, mais ben c'était... à, la, à, la, à la... Les gens pouvaient tous en faire parce que c'était accessible, ça a été démocratisé, les moules. Donc, voilà, il y a eu des moules de coco, de fée, là, On n'était plus obligé de prendre des vrais œufs. On pouvait utiliser des moules tout simplement.
0: OK. Hey, c'est vraiment intéressant. <rire> je, moi moi je, comme Joe je savais pas vrai, je, je savais pas que c'était millénaire là le, 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 moi, le lapin de c'est
1: une entreprise américaine qui avait inventé le lapin de Pâques, fait si. que j'étais un peu dés, euh, dés, désillusionné de mon euh, c'est positif quand mon... même, Joe. Ouais, c'est cool, c'est cool j'ai pas chialé quand le capitalisme aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Mais
2: excusez, mais je trouve vraiment que c'est ah euh,
1: hey, vrai, super cool puis en même temps ça montre que euh, des traditions peuvent avoir une origine complètement champ à gauche, mais qui reste dans le folklore sans qu'on sache vraiment pourquoi. Fait qu'on ouais, fête de quoi en n'ayant aucune idée de l'origine de tout ça. C'est vraiment
2: par syncrétisme que les deux fêtes ont été mixées ensemble, fitées ensemble dans le calendrier lunaire euh, qui était utilisé jusque-là. Puis même le mot Easter, justement, vient de Stara. Donc c'est la même racine. Ça vient vraiment ouais. de là. C'était vraiment pour mixer les fêtes ensemble okay. euh, pour que ça continue de fitter dans le calendrier. Donc, pour ne pas perdre ces fêtes païennes-là, puis juste les changer un peu pour que tout le monde soit en accord et euh, atteste de cette fête-là.
0: Mais c'est logique, dans le fond, parce que, tu sais, justement, Pâques, ça symbolise un peu le printemps, le renouveau, la, la, la fertilité euh, des terres, etc. Fait que c'est quand même logique que ce soit une fête païenne. Puis, j'allais dire tantôt, une autre fête païenne qui a été empruntée, euh, justement, à d'autres cultures par le, 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 le catholique. Je, je, ben, je la le majorité dire, mais... des
1: fêtes du catholicisme sont tout... des fêtes païennes qu'on a juste changé le nom pour se l'approprier. On était très bon dans ce temps-là pour prendre quelque chose et dire que c'était maintenant à nous, comme les, les dieux romains qui étaient les dieux grecs, etc., etc. Oui,
2: ben même au niveau ouais. euh, euh, du monde juif avant Jésus, ça a été utilisé lorsqu'on était conquérant d'un terrain, d'un territoire. On utilisait euh, les dieux de cet endroit-là puis on montrait à quel point nos dieux étaient plus grands. Mm -hmm. C'est l'histoire de, de tous les temps, de montrer que nos dieux sont plus grands, mais d'apporter une espèce de, de relatif aux au dieux de ceux qui ont été euh, déchus ouais. par la force militaire pour dire bon, mais ben regardez, vous pouvez toujours vous rapporter à notre mmh. dieu qui est plus grand, mais qui a les mêmes propriétés.
1: Mais qui est le, le nôtre, donc qui va être supérieur. Donc, qui est le meilleur. Exactement. <rire> <rire>
0: Maintenant, euh, passons, euh, passons à la à la Pâque, la Pâque chrétienne avec euh, Jésus. Hein? On revient avec Jésus, euh, notre sujet du dernier épisode, ma chère Anne-Marie. Euh, Jésus qui a été crucifié, euh, qui, est, euh, qui a été euh, mis en tombeau, euh, qui est ressuscité des morts et puis qui est allé rejoindre son père à sa droite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est euh, ben, en fait, <rire> euh, vraiment raison, là. Non, <rire> non, non, non mais quelqu'un qui connaît pas la religion catholique, là, puis on dit ça, c'est comme, ok, mais ça tient pas de bout. Là. On s'entend, le, oui. le, 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 le doudre, il est mort, il ressuscite, mais en même temps, il s'en va rejoindre le, le dieu au ciel, mais il est-tu mort ou il n'est pas mort?
2: Ouais, ben, C'est un fait... peu une
0: image, je crois, hein?
2: À la base, la crucifixion, c'était pour des crimes majeurs que les non-romains faisaient, parce okay. que les Romains n'étaient pas crucifiés. Donc, c'était pour les crimes majeurs que les non-romains faisaient, et surtout les crimes à saveur politique. Okay. Donc, le fait d'être perçu, présenté, de se prendre pour un roi ou un sauveur, c'était un, un crime de lèse majesté.
1: Un euh, peu donc, comme euh, euh, comme quand il y a eu la révolte des esclaves de Spartacus, qu'on a crucifié 6000 mille euh, esclaves exactement. sur la voie impérienne pour que les autres euh, aient peur de se révolter parce que justement c'était pas des romains, c'était des esclaves en fait.
2: Exactement. Puis t'as pas de citoyenneté quand t'es un esclave, t'es un esclave. Mm -hmm. Puis euh, un peu aussi euh, le, le le truc de l'aise majesté, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à William Wallace. Ouais. donc chaque endroit a leur propre façon de faire souffrir quelqu'un qui est accusé du crime de l'aise-majesté mmh. donc c'est toujours une manière qui est tortureuse humiliante mais Il y a qui toujours... montre
1: en même temps le courage de la personne qui a été capable de passer à travers malgré tout puis de...
2: ben, en fait c'est surtout pour euh, montrer aux autres qui voudraient emprunter cette voie-là que non seulement c'est humiliant mais si souffrant fait pas ça, tu vas mourir dans d'atroces
0: mm -hmm. Parce qu'il faut, Et... euh, faut rappeler que, excuse-moi Marie, mais on, on en a parlé au dernier euh, ben, au dernier épisode qu'on euh, qu a fait ensemble, mais euh, Jésus était principalement un problème pour euh, si on veut les Juifs, mais pas pour l'État
1: romain, hein, si j'ai bien compris. Pas encore assez important pour ça. Ben, C'était
0: vraiment pour les, les, les hauts dirigeants juifs qui étaient problématiques Jésus s'y existait. là. Oui,
2: non. En fait, okay. le, le milieu de vie dans lequel Jésus a prêché, la Judée, la Galilée, euh, supportait très mal l'occupation romaine qu'il y avait à ce mm -hmm. moment-là. Donc, il y avait déjà un semi-début de révolte à cette époque-là. Euh, entre autres, il y avait les élotes qui étaient un peu comme un groupe euh, terroriste, si je puis dire, euh, de l'époque, puis qui faisaient des attentats, des embuscades contre les Romains qui poussaient les gens à la révolte. Mm -hmm. euh, ce qui aboutit finalement en, en 70 à la révolte de Jérusalem. Là. Fait que, il y avait déjà des groupes euh, qui amenaient le peuple juif à la révolte contre les Romains. Puis Jésus a grandi à travers ça, puis a évolué à travers ça. Puis c'est ce qui a amené euh, toute cette confrontation-là entre les Romains et Jésus. Et c'est okay. pourquoi quand il a dit, justement, au niveau de l'argent euh, donné à César, ce qui appartient à César, ça a fait une tollée parce que les gens étaient comme, ben non, on est contre les Romains. Ils mmh. prennent nos terres, ils nous dirigent, ils nous contrôlent c'était à ne plus comprendre ce qui se passait okay. quand il c'est pourquoi c'était une si grosse affaire là. donc il y avait déjà euh, mm. il y avait déjà une espèce de semi-révolte euh, sporadique qui se faisait contre les romains de la part euh, du peuple de Judée et de Galilée là. ok donc, euh, je viens de faire une espèce de grosse parenthèse par rapport, oui, mais. C'est voilà, <rire> une dans parenthèse le
1: contexte. intéressante, au oh.
2: moins. <rire> ça met dans le contexte. tu sais, s'il y avait prêché dans un environnement où tout était tranquille et paisible, les Romains n'auraient sûrement pas tenté de, de le mettre sur une croix, là, parce qu'il Il, aurait il pu... aurait resté inconnu, oui, Ben
0: oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que dans ce temps-là, il y avait des sectes de, 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 de toutes sortes, là, des, des, des petites sectes juives, etc. Mais celle-là posait problème problème à cause le, du message.
1: Le problème qu'ils ont eu, les Romains, c'est qu'en faisant ça, ils ont donné de la légitimité à Jésus. Si Jésus a <rire> existé, là, on n'embarque pas dans ouais, le débat, ça, mais non, dans non. le sens que s'il avait juste disparu de, de façon subtile, gens vont le zigouille puis on le cache... Ah, Puis l'enfant
2: qui était cool avec Jésus, c'est que euh, il acceptait les gens qui n'avaient pas d'éducation, contrairement à plusieurs autres groupes.
1: L'élite. Hein? Il
2: fermait l'élite. Il acceptait les gens qui n'avaient pas d'éducation, des pêcheurs, il acceptait les femmes. Fait que tu veux, veux, pas, ça te fait une méchante crew autour de toi quand tu te déplaces, quand tu prends les mal-aimés des autres endroits. tu sais Fait que c'est sûr que rendu là, si la masse te suit, <rire> veux, veux, pas, le pouvoir est rendu au peuple. Puis là, euh, tu sais, se faire accueillir en faisant crier aux ananas fils de David, t'es sur un arbre pis ils mettent des rameaux à terre, t'es rendu une célébrité là.
1: Exact Waouh, on s'entend que <rire> Stéphane Blais doit être jaloux d'entendre
2: ça <rire> La partie où je m'en fous est tellement grande
0: <rire> ouais, oh J'allais faire un commentaire justement là-dessus Joe mais je, 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 veux pas, je veux pas me faire stalker par ça
2: mais outre le fait que c'était super souffrant et ouais. humiliant parce qu'il était tout nu là, sur la croix ouais. euh, la crucifixion c'était aussi une méthode super spectaculaire et de longue haleine pour dissuader les gens qui pourraient vouloir emprunter le même chemin de, de se prendre ou de se, se, se déclarer soit roi ou d'avoir une idée qui pourrait mettre en danger euh, la royauté ou les dirigeants, donc c'est à ça que servait la crucifixion
0: Okay, parce qu'on s'entend que mourir sur la croix c'est vraiment une une, man une manière de, te, de torturer les gens tu fais pas te louer sur une croix et tu meurs en dedans de 10 minutes là. Non, tu meurs de faim, tu meurs de soif ah, tu meurs, euh... meurs
2: d'asphyxie en fait
0: tu meurs
2: d'asphyxie, les gens mouraient au bout de deux jours environ, les plus toughs, euh, okay. justement comme les, les, les 6000, euh, il y en a qui ont duré une semaine, mais les gens meurent d'asphyxie, les poumons se remplissent, euh, okay. puis ils s'étouffent.
1: Okay. Ah OK, parce que dans le fond, il y a un hémorragie interne qui se fait. Ou, euh... okay. Ils s'étouffent ah,
2: okay. avec leur propre euh, intérieur, si je puis dire. Okay. Mais oui, il y avait des études qui avaient été faites là-dessus, justement, sur euh, bon, la, la, les crucifixions. Mm. Et euh, sur la crucifixion, que justement, euh, ça avait été prouvé que la manière de mourir, c'était par asphyxie. C'était mm. pas par euh, le fait de mourir de faim ou de soif ah, ou quoi bon, que
0: ce ouais. soit. Ouais. Est-ce que la, pose, la position du crucifié euh, joue un rôle, selon toi? Ben, ben, selon vous, Pensez-y, admettons que ça prend une semaine à mourir puis que tout le long, tu as les bras comme ça. Là. Faites, reste comme ça. Que tu que tu
1: vas avoir mal aux épaules. Tu
0: vas <rire> mal, au... <rire> mal au cou Tu vas mal aux <rire> épaules comme, comme, Joe, euh, oh que, comme Joe, vous avez, deux vous avez un air de prix dans le cou, on s'entend après trois jours. Mais ça vous, euh, que ça doit être on
1: trouve ça moins le fun d'être pendu à l'envers. À l'envers, oui, c'est vrai.
0: C'est sais
2: bien bon, hein? J'imagine On... que tu dois t'asphyxier plus vite. <rire>
0: mais ça doit. Hey non, ça, le, le, le sang doit descendre au cerveau, c'est un, un méchant. Mais, ouais. euh, mais pour revenir à ça, justement, la, 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 le supplice que les, 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 les crucifiés de, devaient subir, ça devait être. Incroyable là, comme, comme douleur. Là. Puis on s'entend que les images qu'on nous, euh, qu nous propose de la crucifixion de Jésus, qu'on dirait que ça dure 45 minutes, toi tu dis, Anne-Marie, que ça a duré peut-être plusieurs jours. Si Jésus, oui, oui, ça a le personnage. Duré existait... deux jours. OK, alors euh, deux, euh, deux jours et plus euh, sur euh, le. le, 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 le... Voyons le, 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 la croix. Je voulais dire le calvaire. Le calvaire, c'est quoi? cest tu la pierre, l'endroit où est-ce qu'on a planté la croix?
2: C'est l'endroit où il y a la croix. C'est ouais.
0: ça, ok, okay. Je, je veux dire, euh, ce crucifix, ce calvaire, ça crucifie le calvaire. C'est ça, on souffle le
2: calvaire. Ah, voilà. Mais c'est en lien avec le lieu.
0: D'accord, d'accord. Alors, <rire> euh, voilà, alors on est à l'étape, on est à l'étape de, de la crucifixion. Euh, la couronne, la couronne d'épines, cest tu vrai, ça, Anne-Marie? -Anne Penses-tu oui, qu'on lui a, qu a planté une couronne sur la tête avec des épines de... Oui, oui, pas ça a de été rose, répertorié
2: mais... justement okay. par le fait euh, que les gens le prenaient ou lui-même se prenait parce que selon les, les traductions, euh, il a dit lui-même être fils de Dieu. Selon d'autres, il ne l'a jamais dit, mais c'est les gens qui disaient ça de lui. fait que Là-dessus, c'est vraiment pas clair. Okay. Mais euh, il était considéré comme descendant du roi David. Okay. Et il était aussi... Euh, considéré comme le fils de Dieu sur terre, donc, mm -hmm. euh, puis comme, comme je parlais en haut, euh, tantôt, euh, les, les, les... il y avait un, euh, comment dire, c'était vraiment comme un, un déshonneur face euh, au gouvernement qui était là, puis c'était vraiment comme s'il provoquait le gouvernement, puis Ah oh ouais, tu veux être une royauté, ben voilà ta couronne, mon roi, t'aimes-tu okay. ça ?» C'était vraiment comme un picking on him, tu sais, juste hey, avant la, 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 la fin. C'est tellement
1: C'est une belle façon de le remettre à sa place.
0: <rire> oh, non, mais il peut pas, il peut pas vraiment euh, se corriger de ses erreurs, tu sais. Il sait que ça va mourir, tu sais. Pourquoi faire ça? En tant que, oh, que
1: pro-empire romain, je trouve que c'était la plus belle façon de se débarrasser d'un conspirationniste.
0: <rire> d'un de... <rire> conspi. Oh Jésus, là, c'était un conspi, dans le fond. <rire> Elle est plantée de ça courant.
2: C'est On va en avoir jusqu'à qui mieux mieux ouais, pour défendre ça. ça. <rire> euh,
0: on vous rappelle qu'on on enregistre en soirée. Hein? D'où pourquoi je les <rire> parle et puis qu'on <rire> on fait des, des liens entre Jésus et puis les conspires. <rire> euh, ensuite, ben, Jésus euh, finit par euh, mourir, hein, parce qu'on finit par, euh, justement, y planter un... <rire> une lance dans le flanc. fait que euh, Ça finit par finir. Et puis là, on l'amène euh, dans un tombeau. malgré Est-ce que, est que vraiment on l'a amené dans un tombeau? Parce qu'on s'entend que c'était pas... Euh, comment, je, comment je dirais ça? Est-ce que c'était des familles riches qui avaient droit à des tombeaux? à marie ou bien la, la, la majorité des, euh, des, des gens judaïs avaient droit à, à être inhumés dans un un tombeau si je peux dire
2: ben, en fait il y avait un grand respect du corps ok donc ça c'est ça c'est vrai il y avait un grand respect du corps mm -hmm. euh, le tombeau bon c'est sûr qu'il y a toute une signification derrière ça il y a toutes euh, euh, des, des, des traductions des euh, mais tu sais le, le tombeau ça ramenait à ce qu'il y a à la terre ok donc maintenant on met en terre, bon les, les plus riches ont des caveaux puis tout ce que tu veux là, exact. mais le tombeau ça, ça ramène à la terre, donc à la création. Il y a un des deux euh, euh, rites pas rites mais récit de la création qui disait que l'homme a été créé à partir de la terre. Hum. Donc, euh, donc voilà, tu sais donc ça ramène à la terre.
1: Poussière, tu retourneras poussière. Exactement.
2: Voilà.
0: Et puis euh, je, je crois qu'il y avait des, des tombeaux, marrant, je, je veux dire le, le, le terme tombeau, mais des tombeaux familiaux hein. Je crois qu'ils étaient enterrés dans, dans, dans une espèce, pas enterré, mais mis à, où est-ce que leur, leurs ancêtres, leurs parents, s'ils étaient décédés avant, etc. Euh, je ne pas te dire n'importe
2: quoi. Okay. Je ne pourrais pas te répondre, mais okay. mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que, que J'ai vu,
0: vu un documentaire sur Historia où est-ce qu'on euh, on disait, ah, dans le fond, c'était vraiment un bait c'était vraiment pour euh, que les gens écoutent, mais on expliquait justement comment en, en Judée, dans ce coin-là, euh, Jérusalem, etc. Comment les gens étaient mis en terre. Puis, il y avait plusieurs endroits, un peu comme des espèces de tombeaux familiaux. Euh, tu sais, comme dans Batman. Tu sais, genre les parents de Batman, tout ça. Là, dans une grosse affaire. Que,
1: oh, excusez. Un comme, mausolée. Euh,
0: un mausolée, c'est ça. Comme un mausolée. Euh, mais c'était comme même familial. Fait tu sais... Moi, je te posais comme une question si lui c'était la même chose mais <rire> moi je fais juste les liens Jésus
2: conspire Jésus Batman. Batman donc Batman est un conspire oui, est ça.
1: <rire> Batman est Jésus
2: Batman ouais. et Jésus. Mais... est Jésus
1: c'est ça que je vais aller preach de God si c'est Batman qui est Jésus ouais c'est ça <rire> c'est
0: soin. mais hey, en
1: euh... passant juste parce que là on, on est ah dans, oui, notre, là, dans notre délire depuis tantôt mais il y a vraiment des bons commentaires dans le chat oui, qui vaudrait euh... la peine qu'on qu aille voir parce que les gens sont en feu présentement dans le groupe patron
0: là. ok excuse moi parce que moi j'ai le pacing qui cache les commentaires désolé les patrons si on, si on lit pas vos euh, <coughs> euh, vos commentaires on va aller vers ça et puis après ça on va continuer il y en
1: a peu de solide je te dirais là.
0: ok regarde hey, euh, il y, hey, y en a j'allais dire il y en a vraiment beaucoup <coughs> Euh, euh, Simon Ferland Simon qui dit « My God is bigger than yours ». Alors... Euh, on jurait Donald. On jurait Donald. <rire> euh, Mathieu Lozon qui dit « Jésus fut crucifié le 14 de Nissan et est mort après le coucher du soleil ».
2: Oui, c'est ce, ce qui est rapporté.
1: Nissan, c'est quoi m ça? Nissan, ça, je m'aurais dit, ça veut dire quoi, apparaître le marque de char?
2: Tout est par rapport à la Lune. Donc, c'est okay. tant de journées par rapport à la Lune, les, les mois. Euh, c est, c est, le calendrier juif est tout par rapport à la Lune. Donc, euh, voilà. Okay. Donc, c'est en lien avec ça.
0: Alors, si, euh, si je fais un parallèle, comme tu as fait tantôt, euh, que Batman <rire> est un conspi, euh, Nissan, la marque de char, a rapport à la Lune. C'est ça? <rire> À peu près. Oh, T'es en train de l'achever, Anne-Marie. Oui, on en train de l'achever. Euh, Facebook user, euh, là, je ne sais pas si la, la personne ne s'est pas connectée euh, avec StreamYard, mais euh, il dit « Mais avant en part qu'il y a le carême, et ça, je crois que c'est typique de Jésus, ça ne vient pas de tradition païenne. C'est-tu euh, païen, ça, le carême? »
2: Euh, en fait, il y a certains endroits qui le faisaient, mais somme toute, il euh, y a beaucoup de catholicisme derrière ça pour okay. se, se, se prévaloir et se retenir énormément. Okay. Là, ouais. Voilà. Mais je pense yeah, yeah. que c'était.
0: Ouais. Je pense qu'il y, mais... y a plusieurs religions ou euh, cultures qui faisaient ça. Des, des, oui, des oui, un... tout, à ouais.
2: fait, tout à fait.
0: Il n'y okay. a pas d'invention ici. Là. Okay. Euh, Mathieu Lauzon qui récidive, qui dit vu que les Juifs ne croient pas euh, que Jésus fut le Messie, donc ils l'attendent toujours. Mm -hmm. Eux fêtent la Pâque juive et les catholiques fait. chrétiens fêtent la commémoration de la mort de Jésus. La Pâque oui, fêtent
1: la fait. même fête, mais pas pour la même raison. Non, ça. en fait, il
2: y, y a vraiment raison. J'aime wow. bien. Il euh, y a vraiment raison. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque, bon, chrétienne qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Euh, dans Justement, je vous parlais du calendrier lunaire. Dans le calendrier lunaire, euh, la date où Moïse a libéré le peuple d'Égypte est la même date que pour Jésus qui décède à la croix.
0: Ah oui? C'est la, la, la même ordre. date allez, ont... dans le
2: calendrier lunaire. Donc euh, mais je connais un nouveau patron qui dirait que le hasard n'existe pas'.
0: <rire> Euh, Fran <rire> François Brassard qui dit malheureusement plus ou moins 90% des écrits de l'époque ont disparu, puis ça c'est très
1: triste. La grande bibliothèque euh, d'Alexandrie ouais. la nommer. Entre autres euh, les, des, des
0: mmh. feux, des inondations, vandalisme, des guerres aussi, des guerres qui ont complètement, qu'on pense moi là, je pense surtout aux croisades, là, comment que ça a pu endommager Jérusalem toutes ces ah, guerres pendant mmh. deux, 200 ans, 250 ans, c'est
1: fou. La seule chose de bon que ça nous a amené c'est l'enfer de Dante et la divine comédie qui est mon ami mmh. le meilleur livre jamais écrit de l'histoire de l'humanité, mais ça c'est... Ma sa
2: fille s'appelle Béatrice.
1: Oh, oh cool! <rire> c'est très, très cool! <rire> pour te lire ça, Jay, toi qui aimes les livres un peu glauques, là, c'est vraiment <rire> fuck-top. Tout, ce
0: tout, ce la la divine divine, tout ce que je sais de la divine comédie de Dante, c'est... Euh, je l'ai lu dans le roman Inferno de Dan Brown.
1: Ah, ok, ben ça c'est un bon morceau quand même. C'est <rire> vraiment mais, euh, bon. Pour euh, répondre Inferno. à
2: François, euh, oui, oui c'est vrai qu'on a perdu vraiment beaucoup des Écrit. Par contre, on en a retrouvé. Ce qu'on a retrouvé vient de Qumran et c'est à partir des écrits de Qumran et des traductions qui ont été faites à partir bon, des, des, des tablettes qui ont été retrouvées là-bas euh, que la, la Bible euh, découle, si je puis dire, mais euh, il n'y a aucun, aucun texte d'origine. C'est ça. Aucun texte d'origine n'existe Ça a été, ça a été encore. écrit des
0: décennies plus tard. C'est ça, ça le problème avec cette région là
2: Ça a été écrit... Euh, oh, C'est qu'on n'a pas en notre possession, nulle part en ce moment, là, euh, tangiblement, ouais. De textes d'origine, que ce soit sur Jésus, que ce soit euh, le Pentateuch, on n'a pas la Torah, euh, les textes okay. de base de la Torah qu'on peut toucher comme ça, mais ce qu'on a, c'est euh, des écrits d'écrits qui ont été retrouvés à Qumran, dans les grottes de Qumran.
0: OK. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on retrouve euh, des, euh, justement les, les, les manuscrits de la, de la mère morte qu'on dit. Là. Euh, qui ont été découverts il y a plusieurs, plusieurs années, mais il y a, il y a, il y a beaucoup de documents qui ressortent, mais c'est tout déchiré, ça a été brûlé, ça a été mangé par les... les par, des, par de la vermine. C'est vraiment dommage, en même temps, c'est à 2000 ans. Là, mais
2: tu sais, même nous, on n'est pas capable de créer du matériel qui ne sera pas tout pourri dans 2000 ans. Là. Sûr, fait Je vois sûr. mal comment eux ont réussi Exactement. à le faire, à moins qu'on se mette à croire à l'Atlantide et blablabla bla, qu'il y avait des technologies débiles. Mais, euh, mais sinon, non. <rire>
0: Exactement. Euh, Louis-Philippe dit, le loup, la qui dit y a aussi les témoins de Jéhovah qui fêtent le mémorial en rapport avec la mort ou la résurrection de Jésus. Et c'est et c'est la seule fête qu'il pratique. Est-ce que tu connais -tu? ça?
2: je ne sais pas. Okay. pas euh, moi, j'ai exploré un peu les témoins de Jéhovah, mm -hmm. euh, mais euh, je suis pas restée pour cette festivité-là. J'ai décroché assez vite dans ma quête de la vérité okay. euh, lorsque j'ai été les visiter. Donc, euh, Mais je pourrais me renseigner là-dessus, mais si c'est le cas, c'est vraiment très intéressant. Euh, vraiment. Puis c'est ça parce qu'ils ne fêtent rien, ils n'ont pas de ritualisation. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, mais euh, je... Je me fais une note. Merci beaucoup. Louis-Philippe Lou Labadi. Euh,
0: bientôt, en, en passant de Marie, c'est peut-être notre, notre prochain épisode. Où est-ce que tu euh, vas être là? Je, je t'invite live. Euh, <rire> on va faire un épisode sur euh, les témoins de Jéhovah, et puis ça va être avec un de nos patrons qui en a fait partie presque toute sa vie. Oh yeah. Et que dernièrement, euh, ben, dans les derniers mois ou années, corrige-moi, euh, cher patron, euh, si tu veux l'écrire dans, dans le chat ou garder le secret pour l'épisode, euh, il va nous parler de sa vie, justement, chez les témoins de Jéhovah euh, jusqu'à oh jusqu maintenant. Jusqu'à
1: hey, Je vais te laisser ma place si jamais tu veux participer. <rire> S'il y a trop de monde <rire> sur le show, ça va faire plaisir. Ben, regarde, tu, oh veux, tu mais vois,
0: Joe, que on peut être quatre. Là. Si on peut euh, tout...
1: Euh... Oh ouais, C'est une façon de parler. C'est dans le sens que je, je sais que je vais être le... le le dernier à parler, puis je vais écouter, puis je vais apprendre.
2: <rire> si, si on Mais peut je je tout cacher la planète. Sectes, je me spécialise en secte, mm -hmm. puis les témoins de Jéhovah on a beaucoup de témoignages de gens qui en ressortent et qui le décrivent comme une secte, alors que au niveau des religiologues, on a un certain tempérament de, de ralentissement par rapport mm -hmm. aux témoins de Jéhovah, savoir est-ce que c'en est une ou non. Fait que moi, je, je capote un
0: peu. <rire> et puis ça, ça va être vrai que ça va, euh, que ça va arriver, ma chère, cet épisode. Euh, pas comme la dernière fois, où est-ce qu'on reçu un invité et puis que tout a tombé à l'eau. <rire> Alors, euh, Mathieu oh Lozon, <rire> Mathieu Lozon qui dit oui, c'est moi. Alors, c'est Mathieu Lozon, c'est ben, Mathieu Lozon oh wow, qu qu qu'on va recevoir. <rire> euh, et puis, il dit qu'il a quitté en mai 2000. Alors, c'est euh, tout restant. Est-ce que ça a hein? un lien mais avec non, la
1: pandémie? C'est la question que je me pose.
0: Est-ce que, Mathieu, tu veux nous répondre ou tu t'aimes mieux garder... Euh, là, J'y parle, euh, parle live, désolé pour les, euh, les, <rire> les abonnés, mais Mathieu, veux-tu nous dire la, la raison en, en, en résumé pourquoi t'as quitté en mai 2000? Est-ce que c'est euh, pandémiquement euh, parlant? Euh, attendre... <rire> J'aime le verbe que tu viens d'inventer. Euh, oui, c'est ça. <rire> euh, oui, l'adverbe, c'est ça. Euh,
1: ça va ouais, vraiment cool comme épisode Oui, mais c'est ça, ça, mais il s'est frappé contente.
0: Ah ouais, ça va être vraiment le vraiment fun. Euh, Mario Drouin, qui dit j'ai hâte d'avoir le, le témoignage euh, euh, de Mathieu. Euh, Mathieu Lozon euh, qui dit qu'il a manqué la question. Dans, oui, dans le fond, Mathieu, est-ce que tu veux juste nous résumer la raison pourquoi tu as quitté les témoins de Jéhovah? Est-ce est que c'est à cause de la pandémie ou euh, juste un résumé pour juste de, 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 de tout dire? Euh, Louis-Philippe Labadie, excusez ouais, euh, Louis-Philippe Labadie qui dit mes parents en ont fait partie, une bonne partie de mon enfance et en sont sortis, mais moi personnellement, j'ai pas adhéré. Alors, euh, voilà. Eh, si
2: vous voulez venir m'écrire euh, via mon Admarita religiologue sur Facebook, je suis vraiment bien open, j'ai plein de questions.
0: Hmm. <rire> euh, Mathieu L'ozon qui dit ah, OK, euh, non pas à cause de la pandémie, des croyances qui ne pas. Alors euh, voilà, euh, c'est vraiment côté croyance. Et revenons à Jésus. Euh, <rire> Jésus euh, est mis en tombeau et ressuscite. OK, là c'est vraiment on rentre dans le, le dans, dans le sujet, si on veut, là. Ben, en, en même temps, je ne veux pas dire que ça, c'est une intro, là, mais euh, la résurrection Anne-Marie, est-ce que on, on croit vraiment dans ce temps-là qu'on a vu un homme revenir à la vie? Ou bien c'est une figure de style, si on veut? Cette, ben, cette résurrection en, euh, à proprement En dit, fait, c'est
2: ni l'un ni l'autre. Okay. <rire> la, la vérité se trouve entre les deux. Okay. Euh, la, la communauté de croyants, actuellement, pense que quand on décède, on va au ciel. Mais oui. ça n'a pas toujours été le cas. Euh, okay. dans, comment dire, dans le temps, les, les morts, lorsqu'ils décédaient, il bon, y, y a trois niveaux à la vie. Il y a le ciel où les dieux habitent, parce que bon, tout ce qui est... Euh, au niveau des Juifs, était un polythéisme avant d'être un monothéisme. Mmh. Donc, tout ce qui est dans le ciel, la première étape, ce sont les dieux qui habitent là. Ensuite, il y a la terre où l'humain vit. Et lorsqu'il décède, c'est sous la terre, et on appelle ça les enfers. Donc, l'enfer. Okay. Euh, les, les morts vont en enfer, puis quand on, on parle d'enfer, on ne parle pas de feu, de démons, de punition, okay. on parle euh, euh, des morts, ce qu'il y a sous la terre, le okay. shéol. Okay. Euh, traditionnellement, à cette époque-là, euh, le, le ciel, c'est le monde des dieux, puis ils euh, n'ont pas le monde des morts, puis probablement, selon leur croyance, Jésus, lors de sa mort, a été en enfer et certaines traditions euh, traductions, pardon, mm -hmm. disent que lorsqu'il est sorti du tombeau, il est revenu du monde des enfers. On peut trouver okay. ça dans certaines traductions, euh, même en français, en anglais, peu importe. Là, il y a certaines traductions qui disent que Jésus est revenu des enfers et non pas du monde des morts pour revenir à la vie donc il y a une okay. grande possibilité puis là c'est vous puis moi là, il y a une ouais. grande possibilité que le tombeau équivaut au monde des morts Puis qu'à sa sortie il est revenu du monde des morts il est
1: revenu des limbes
2: il, donc euh, il est revenu est... du monde des morts parce que Sheol en hébreu euh, veut littéralement dire trou Ok. donc il est revenu du trou Okay. Donc, le tombeau euh, sous terre qui ramène à la terre et tout, il est revenu du trou, du shéol. Et donc, s'il est revenu euh, de l'enfer, de la mort, ben là, il est vivant. Donc, okay. il est revenu à la mort. Les, les peuples sémitiques croyaient qu'après la mort, on allait en dessous. Donc okay. il est revenu du trou. Donc, il est vivant et il l'a ressuscité.
1: OK. Wow! Mais il est suivant, ouais. <rire> je, je, je suis un, un peu sans mots, parce que c'est ouais, une explication beaucoup trop simple pour une histoire mais, qui a fait autant couler de sang dans l'histoire de l'humanité.
0: Est-ce qu'il y a des témoins, de marie pour dire justement qu'il est revenu du shéol? Du
2: ben, euh, simplement les femmes qui l'ont vu sortir du tombeau ont fait « bon, mais oui, il est revenu des enfers, donc il est ressuscité, parce que tu peux pas passer du troisième niveau puis revenir au deuxième. » Tu ne peux pas changer okay, ouais, de niveau mais... comme ça. Tu peux passer du deuxième niveau puis aller au troisième, qui est le monde des morts, mais l'inverse ne se fait pas. Puis là, il sort du tombeau.
0: Mais en même temps, tu sais, je sais pas. J'sais, admettons que c'est vrai, là, OK? Que euh, quelqu'un est sorti du tombeau, mais tu sais, c'est pas un faux soyeur, je sais pas, moi, quelqu'un qui est allé la, un embaumeur, je sais pas, moi, tu sais, c'est peut-être n'importe qui qui sort de là. C'est rendu là, dans... c'est
2: des hypothèses. Oui, parce que... Il ouais. était-tu vraiment mort quand on l'a mis dans le tombeau? Il était Tu tu sais, parce que là, ils ont fait... Y -tu OK, il il a-tu vraiment été hey, mis dans le tombeau? Il a-tu vraiment été mis dans le tombeau? Ils l'ont-tu vraiment vu? Ou c'est 3-4 euh, doudettes qui ont été voir 3, pour dire hey, « on va dire qu'il est revenu ». Fait que comme ça, ça peut être... notre dieu, notre euh, divinité est plus forte que toute la, la, m, tout ce, ce qui est dirigeant de Rome. Mm -hmm. pis sais il y a juste nous autres qui va l'avoir vu, fait que c'est bien correct. Ça là, peut t'sais. être
0: tellement n'importe quoi dans le sens où voilà. est-ce que dans ce temps-là, et puis bien avant, des pi les pilleurs de tombes, c'était monnaie courante, là, les gens, puis en encore aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui pillent les tombes pour euh, des bijoux, pour euh, n'importe quoi, euh, ça peut être ça on, on est dans l'hypothèse complète mais toi, toi tu dis Anne-Marie que quelqu'un a vu, euh, vu quelqu'un sortir du tombeau
2: c'est ben, pour ça qu'aujourd'hui on, en fait, qu on, on dit il ça il faut que quelqu'un ait vu Qu'on pas dire Jésus il faut que quelqu'un ait vu quelqu'un sortir du tombeau ça expliquerait la théorie de la résurrection, mm -hmm. parce que, justement, il est revenu du monde des morts, il est revenu des enfants. Pis normalement, c'est un sens unique, cette affaire-là. Ah, tu peux pas ça. revenir de même. Ouais, mais si ça. tu penses que quelqu'un est mort, arrives à un enterrement, pis tu vois quelqu'un là dans, dans son beau cercueil, puis il sort. Ça, tu fais ça!
1: dois faire le saut. Je pense que c'est déjà arrivé en Russie, si je me trompe pas, il y a quelques années. En tout, <rire> tout cas, en Beaumont, beau il
2: avait une job de crotte, parce que, mais non, c'est ça, tu, tu fais le saut, <rire> ben c'est exactement ça. Fait mm -hmm. que... Quand tu n'as pas d'explication logique par rapport à quelque chose, bien souvent tu emploies une explication qui est plus mystique, puis voilà.
0: Est-ce que tu es au courant des, des techniques d'embaumement de, embaum, qu'on avait chez les Juifs dans ce temps-là? Non. Non, OK. Tu sais, on ne les vidait pas de leur sang ou quelque chose. Comme, non, non, il n'y avait fait. pas d'évisération comme, comme ouais.
2: du bétail, là, Comme mettons <rire> les Égyptiens. Non, en fait, les Juifs doivent le garder leurs
0: organes. Ok, ok, les autres ils doivent garder leurs organes dans, pour garder... qu'ils soient nettoyés. avoir le corps intact. Ok, il ne okay, faut pas profaner le corps. Voilà. Ok, ok, fait que ça, ça serait logique peut-être qu'ailleurs qu sorti en, en boitant, on s'entend, ça doit faire mal en Mais un on peut juste dire des, des, trous des
2: hypothèses parce que justement il n'y a pas eu de, il a, a, a plus de témoins. <rire> non, c'est ça,
0: ils hein, sont, sont tous décédés malheureusement. Même <rire> Ouais, c'est ça. <rire> euh, Est-ce qu'il existe des preuves historiques un, un peu on, on vient un peu d'y répondre mais des preuves historiques vraiment documentées d'une de, 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 possible euh, euh, crucifixion slash résurrection euh, des preuves des directes, il n'y en a aucune. OK, des reliques, okay. ça
2: existe pour vrai, ça? Ben, en fait, pour les preuves, ben, je vais prendre ta première partie de question. Pour ouais. les preuves directes, il n'y en a aucune. Par contre, il y a plusieurs sources, même tardives, qui vont attester qu'il est mort crucifié. Okay. Euh, les cartes d'évangile pour commencer rapportent qu'il l'a été donc les cartes au moins s'entendent là-dessus ça fait mmh. déjà un bon, euh, une bonne affaire sur laquelle ils s'entendent sinon il y a des, cristal, des critères d'historicité euh, comme le, le critère d'embarras fait qu'avoir voulu bien paraître euh, de, 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 le Messie, il n'aurait pas fait en sorte qu'il termine sur une croix bêtement de même pis ah, euh, ça. au bout de ses souffrances pis tout, là, il y aurait eu une fin
1: grandiose. Non, c'est ça, euh, c'est comme, tu écoutes une série Netflix puis la fin elle te laisse ton appétit, s'arrêter un peu ça. Ben, ouais, quel
0: long saison à gagner, 7, 7
1: ça. là, <rire>
2: ça. Fait il y aurait eu une fin grandiose si euh, justement cet événement-là n'avait pas eu réellement lieu. Mm -hmm. Par contre, euh, il n'y aurait pas fait paraître leur Messie, le Messie de l'humanité euh, comme quelqu'un qui souffre sur la croix puis il y aurait eu une relevée spectaculaire et la relevée spectaculaire euh, plus grandiose euh, dans l'histoire des évangiles, c'est qu'on le fasse monter au ciel puis en, en quelque sorte c'est ça la partie grandiose du récit qu'on pourrait faire comme ouais, ouais, ça tient, ça tient pas mais donc le fait moins glorieux, on n'aurait pas utilisé un fait moins glorieux pour parler du Messie donc c'est une preuve indirecte, c'est un critère d'embarras.
0: Okay. Et puis les, les reliques, est-ce que, est que tu crois à ça euh, concernant la, la crucifixion, des morceaux de croix, de la, la, la couronne? Il y a une couronne en France, là, je pense c'est à Notre-Dame, justement. Là. Puis quand il y a eu l'incendie, il y a deux ans, il y a, il, ça, ça, ça a été sorti en premier, la couronne. Elle est comme dans une espèce de caisse en vitre. t'as replacé tu Anne-Marie? Non, pas à toute. Okay, Pourtant, euh, j'ai je... été plusieurs fois, mais non du tout. OK, ben, je, euh, <rire> je vais t'envoyer une image. Mais il y a une couronne qu'on dit la, la vraie couronne des de Jésus qui est dans un caisse en vitre, et puis euh, voilà. Elle n'aurait pas et... décomposé en 2000 ans, mais ça? Ouais, c'est ça <rire> elle est conservée, Elle est bénie, elle est bénite, mon cher, elle est bénite, mmh. cette couronne, elle a été portée par Jésus-Christ.
2: Mais non, je crois euh... aucunement aux reliques. Euh, je sais pas c'est qui qui avait calculé ça, en tout cas, il y a une blague euh, entre les géologues qui disent que tous les petits bouts de bois qu'on a dit ça fait euh, de venir de la croix étaient réunis, on aurait vraiment pu faire l'arche de Noé. Ouais, c'est Donc... ça. <rire> Exactement. Mais plus sérieusement, euh, Jésus, pour vrai, c'est un « nobody ». À sa naissance, c'est un « nobody ». Mmh. Il aurait fallu que quelqu'un ait le droit de conserver sa croix. Ensuite, que ça passe à travers l'époque de la destruction du Temple, des persécutions romaines contre les chrétiens, de la chute de l'Empire d'Occident, des invasions musulmanes. Puis là, j'en passe là, pour atterrir jusqu'au milieu du Moyen-Âge en Europe.
1: Ouais, c'est ce flou un petit
2: peu eh oui puis à ce moment là c'était un nobody là, je veux dire il y en avait plein de crucifixions qui se faisaient là. si ça se trouve ils ont réutilisé le bois pour le prochain là. ouais c'est ça Et, fait que, le culte des reliques c'était vraiment une grosse business lucrative ah oui euh, ça avoir là, une relique, ben oui parce qu'avoir une relique ça permettait de recevoir de l'argent des pèlerins des Parce habitants que tu peux venir cours.
1: prier pour la relique, ou tu peux venir la voir, ou y toucher. Exactement.
2: Ou... Exactement, juste le fait de la voir, les gens payaient pour rentrer dans le lieu saint où était cette relique. Puis euh, c'est ça, ça permettait d'être lucratif puis de faire vivre des églises, des régions. Euh, tu sais, Entre autres, il existait a existé plusieurs reliques du prépuce de Jésus. Ben pis, ouais, donc, à moins hein? qu'il aient manqué leur shot de circoncision c'est euh, un eu moyen euh, temps, une couple de fois, euh, euh, je vois pas comment c'est possible. Euh, ça, ah, <rire> on va repasser pour, euh, pour les reliques, si vous permettez. <rire> hey,
0: si vous voulez voir la couronne... Excusez, parce que j'étais en train de faire une recherche et j'ai retrouvé la, la fameuse couronne d'épines. Je vous la présente à, à l'instant. Attendez un instant. Je, euh, attendez. Euh, non, c'est pas Pour ça. ceux
1: qui écoutent en podcast, vous <rire> oubliez là, <rire> puis allez voir. Oui, c'est
0: ça. Non, non, ce sera vraiment pas long. là. J'ai juste oublié de l'ouvrir. Ça mettra un lien, euh, Jay. Non, 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 check bien ça. Share, voilà... La voici. Alors ça, je, je, c'est C'est la couronne qui est conservée.
1: Ah, il était quoi euh, Elle
0: est dans un case. C'est dans un case de, de verre, dois-je le rappeler. Et puis, euh, entourée euh, de, de feuilles dorées. Okay. Et, et puis, c'est ça. Vous voyez à l'intérieur, euh, je vais faire ça comme ça. Vous voyez à l'intérieur, on la retrouve. Alors, euh, cette couronne d'épines. Mon et puis, Dieu,
2: si on regarde la grosseur par rapport à la main, il y avait toute qu'une
0: tête. Oui, quand même. Hein? Mais ça, ça a dû planter quand même solide, mais...
2: Une circonférence de la mort.
0: Juste pour vous dire, euh, justement... Euh, oh, J'ai ou oublié pour ceux qui, qui écoutent en podcast. Euh, je vais la mettre sur la page Facebook du podcast En temps et lieu, quand ça va être publié. Mais tout ça pour dire que la création, la confection de fausses reliques, ça a vraiment été justement très payant. Ils
2: ont bâti des temples en se basant juste sur les revenus qu'apportait le marché de la relique.
0: Il y a aussi la tête de Saint-Louis. As-tu déjà vu la tête de Saint-Louis?
2: Je ne l'ai jamais vu, mais il y a la tête de tout ce que tu veux qui est décédé, qui a été sanctifié, là, ah. je veux dire euh, c'est, c'est quelque chose de Saint-Pierre, là, 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 c'est quelque chose. Là. Mais tout a été gardé oh. <rire> en gros guillemets, pour rendre ça lucratif à un moment ou à un autre, là.
0: Attendez un instant. C'est ah Non, ouais. non c'est pas Saint-Louis, c'est qui Saint-Denis? OK, attendez un instant, je vais vous la montrer. C'est dégueulasse. C non, non, c'est... Oui. C'est Halloween. C'est dans un <rire> cours, euh, dans, un, dans, un, dans un de mes cours à l'université en histoire qu'on avait vu ça. C'était vraiment affreux, c'est vraiment une tête... Euh, ah, je la trouve pas. Je la trouve pas sur, sur Google. En tout cas, c'était une tête, vraiment. Il euh, y a aussi le, le frère André, le cœur du frère André, qui est à, ouais. à l'oratoire. Alors, tout ça pour dire que des reliques, il y en a une puis une autre. Et puis, euh, pour certaines, c'est vraiment euh, dégueulasse. Comme, <rire> comme un, un cœur ou une tête. Je pense
2: euh... que les pires, c'est les reconstructions à partir de crânes, puis on fait des reconstructions mmh. du visage en cire. J'en ai vu ça, là. Okay. C'est dégueulasse quand tu vois le visage en cire, là, tu fais comme... Tu bah, t'avais juste à pas y toucher, là, c'est <rire> affreux, là! C'est...
0: Ouais. <rire> <C 'est>, ouais. <rire> Absolument. Euh, je crois qu'on va arrêter no notre épisode-là. Ça a été très intéressant et, et puis je sais, Anne-Marie, que euh, sûrement tu as d'autres choses à dire, mais on va se parler en Messenger et puis on va se créer. Et on, un on va autre... regarder ça pour
1: un autre épisode aussi.
0: Exactement, parce que je crois qu'il qu y en aura d'autres. Mon cher J'ai vu dans
1: le, dans le chat, on parlait du Graal. Ça pourrait être un bon sujet, ça aussi.
0: Oui, le Saint-Graal. Le
2: Saint-Graal. Il y a beaucoup ah non, de, de recherches par rapport à ça. Et
0: il y a des milliers de gens qui sont morts euh, pour la quête du Saint-Graal. Et puis, c'est pas juste dans le Da Vinci Code qu'on qu dit ça, mm -hmm. c'est pas vrai. Merci beaucoup, ma chère Anne-Marie Tapp. <rire> ça me fait plaisir, mon cher Géry. <rire> Ma chère, voilà. <rire> Est-ce que tu as eu du plaisir en notre compagnie? Mais oui, comme toujours. <rire> Super. <rire> Joe Saint-Pierre, bienvenue. Euh, Joe Saint-Pierre Bienvenue dans cette saison
1: 6. Euh, on va avoir beaucoup de plaisir. Oh my god, ça va être une belle saison, je pense. Euh, buckle up, comme on dit, attachez bien vos ceintures, ça va être une grosse année. Oui, et puis dans cette saison, on va terminer notre troisième rush. Il reste un épisode. Puis là, Jay, je t'ai envoyé ça en Et Messenger oui. pendant qu'on faisait l'épisode. Euh, moi, je te, je te lance déjà l'idée puis je l'annonce à tout le monde parce que si tu veux pas le faire, je vais le faire tout seul. On va faire, <rire> ah, on on va va le faire, faire. une série sur l'Empire romain parce qu'en parlant ouais. de ça tantôt, il y a beaucoup trop de sujets sur l'Empire romain pour ne pas faire des épisodes de podcast là-dessus. Mmh. Juste ouais. à parler de l'assassinat de Jules César, on aurait pour à peu près quatre épisodes.
0: Ouais, Et moi, je veux surtout parler du dernier siècle de l'Empire romain, euh, c'est-à-dire de l'an 350 jusqu'à 476, où est-ce qu'il y a eu genre 100 empereurs?
1: Euh, avec la chute les invasions barbares et cetera, et des général.
0: meurtres politiques euh, regarde, des des empereurs qui sont nommés euh, dans leur lit euh, il y a un euh, empereur euh, qui John, dormait ah, avec est... un
1: ours de compagnie <rire> <rire> je me rappelle c'est quoi son nom faudrait que je recherche là mais il les est affaires mort, par par la population parce que il était accusé de bestialité avec un ours, c'était un peu weird, ah, va voir
0: c'était n'importe quoi oui, il
1: s'appelait Héliogabal, son nom vient de me revenir, là, était... il est considéré comme un des pires empereurs de tous les fait temps
2: il fallait que l'ours soit consentant, autrement il, il était dans une trahi. cage ça a
1: l'air, fait que, il oh! était ah, dans course. une cage, puis il était comme en tout cas, je vais pas donner trop de détails mais ça avait l'air un peu wow <rire> mais des
0: empereurs, c'est vraiment triste ce que je veux dire mais tu sais, des empereurs qui sont nommés genre à leur naissance et puis qui se font assassiner à l'âge de deux ans, euh, des affaires comme ça, c'était le quatrième siècle et puis la moitié du 5e siècle, c'était complètement débile et ouais,
1: puis c'était
0: le, le désordre c'était le désordre et puis euh, justement les tribus germaniques sont occupées du reste, alors merci à vous deux euh, d'avoir de, passé votre soirée euh, euh, avec moi hein, dans, dans le podcast sur la Terre des Hommes c'est toujours apprécié Merci à tous les patrons. Merci à tous les patrons qui ont été là euh, pendant l'enregistrement. On a atteint le chiffre magique de 11 pour une deuxième fois consécutive. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, voilà. Euh, Louis Philippe Dialou Labadi qui dit une bonne saison à tous, à, oui à tout le monde en passant. Euh, en avant pour faire l'histoire oui, voilà excusez-moi, il commence à être tard et puis la semaine pour nous <rire> se termine alors merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes, nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Google Play et Youtube au Sur la Terre des Hommes Podcast merci à tous nos patrons pour la saison 6, je vais commencer à remercier les nouveaux patrons euh, parce que j'ai eu des quelques commentaires disant le, le, la fin de show est des fois est longue alors merci à tous nos patrons euh, pour l'instant, il n'y en, en a pas de... Euh, attendez, oui, oui, Mathieu Tremblay. Mathieu Tremblay qui est un nouveau curieux alors bienvenue dans la communauté des patrons de Sous la Terre des Hommes mon cher Mathieu, euh, j'espère que tu vas avoir du plaisir euh, euh, merci à notre, euh, ben, à notre présentateur officiel, Construction euh, avec un S Rivard de Rouyn-Noranda qui est avec nous jusqu'en 2022 alors c'est vraiment très gentil, merci beaucoup euh, je vous invite à rejoindre Sous la Terre des Hommes, la communauté pour euh, venir discuter avec nous « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions « Derniers mots ». Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de « Sur la Terre des Hommes ».